0: Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Faremos a leitura dos versículos 8 a 14. Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 14. Natal é relembrar, rememorar, Aqueles textos da infância que marcaram a nossa vida, que enchem o nosso coração de alegria. É um tempo que move a gente. Eu gosto desse tempo, me sinto encorajado é, e feliz com a palavra de Deus, que é tão necessária para nós. Os pastores e os anjos. Faltou no título aqui o um menino, Jesus também presente ali, nesse cenário extraordinário de glória, de graça. Lucas 2, versículos 8 ao 14. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança em volta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse trecho é belíssimo, é o canto Glória em Excelsis Dei. Toda glória ao Deus, que é digno de adoração. Glória a Deus por essa mensagem linda que o Natal traz para nós, carregada de esperança em tempos de tantas aflições no nosso mundo. Uma das histórias mais belas do Natal aconteceu no ano de 1914, num ambiente o mais triste ou horrível ou absurdo da história humana, que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Conta-se que já haviam morrido em torno de 800 mil soldados, e o campo de batalha era uma cena horrível de se pensar. Mas chegou um dia. É, as tropas não saíram para a batalha. E nas suas trincheiras, e lá mesmo nas trincheiras, começaram a ouvir um som de crianças cantando. E ali, naquele ambiente de guerra, corais, um coral de criança francesa, alemã, começaram a cantar os hinos do Natal. Estabeleceu-se uma trégua na guerra, na batalha. E contam-se, alguns soldados contam que esse dia foi surreal para eles que estavam vendo morte por toda parte, um cenário tão absurdo de guerra, tiveram um dia que eles puderam trocar alimentos, puderam conversar entre as tropas inimigas e, mais, alguém chutou uma bola naquele cenário, e os inimigos que, há pouco momento atrás, matavam uns aos outros, agora puderam jogar uma partida de futebol no ambiente de guerra, jogaram bola, e ficou registrado uh, uma carta que um soldado escreveu, um relato que ele deixou no seu, no seu diário. Ele disse que era véspera de Natal. e, e aquele cenário ali ele diz por um dia mais breve que seja, mas foi inteiramente extraordinário, porque houve paz na Terra. Alguns chamaram essa trégua de Natal de 1914 de um Milagre na Frente Ocidental. Os soldados registraram esse momento. Um deles disse, os ingleses trouxeram uma bola de futebol das trincheiras, e logo ocorreu um jogo animado. Quão surpreendentemente maravilhoso e, contudo, quão estranho foi aquele momento. Os oficiais ingleses sentiram o mesmo. Assim, o Natal, a celebração do amor, Conseguiu unir inimigos mortais como amigos por um momento. Amigos por um momento, ou a celebração do amor. Esse é o significado do Natal. Eu estava lendo que é, isso foi apenas em um dia, na véspera do Natal para o Natal. E no outro dia, a guerra continuou e a morte continuou por toda a parte. Mas em algumas frentes, alguns soldados se negaram a pegarem armas e continuarem matando. E essa trégua, por conta desses soldados, durou até quatro ou cinco dias, até que esses soldados fossem substituídos por novos soldados, que não foram contagiados por essa mensagem. E aí a guerra continuou. E aí veio a Segunda Guerra. E aí as guerras estão por aí. A gente continua morrendo por toda parte. O nosso mundo... É uma frente de batalha, o nosso coração é uma frente de batalha. Mas a mensagem do Natal é que é possível ter um pouco de paz, mais do que um pouco de paz. É possível ter uma eternidade de paz. É possível ter esperança de uma paz real e completa. Essa paz que dura um dia, ou que no máximo cinco dias, ela vai acabar. Mas a paz que o Natal anuncia, ela é eterna, ela é inesgotável, e por isso é Natal, e por isso temos esperança em tempos de caos, em tempos de batalhas, em tempos de guerra, em tempos de aflições. Na noite em que Jesus nasceu, algo espetacular acontece, queridos. As planícies de Belém, acostumados com a mesmice, um ambiente rural sem novidade, contempla de um modo extraordinário o maior espetáculo de luz e som que se tem noção. Todo o céu está entre nós. O Filho de Deus nasceu e o céu veio dar-lhe as boas-vindas. É um dia de festa, é uma explosão de graça, de luz em meio à escuridão. Escuridão não apenas da noite, nesse ambiente fora da cidade, porque até mesmo a cidade era escura, mas escuridão religiosa, escuridão do coração humano, escuridão da vida religiosa, hipócrita, ritualística e vazia de Deus. Chegou o que a filosofia chama de pleroma, ou que a teologia chama, nas cartas de Paulo, de plenitude dos tempos, o ponto mais alto da história. O ápice da história humana chegou o dia do nascimento de Jesus Cristo. E aí a história se divide em antes e depois. Tudo é novo, tudo se refaz. Os anjos cantam, ou adoram, ou proclamam a glória de Deus na criação em Gênesis. O livro de Jó fala isso. E novamente aqui, no recomeço da história, Jesus nasce. E é uma nova história, e os anjos estão aqui novamente para proclamar a glória de Deus conosco. Natal é esse tempo inusitado de glória, de uma invasão do céu neste mundo de pecados, de vazio e de dores. É um tempo de um profundo deslumbramento do coração humano com a chegada da glória de Deus entre os homens. Mesmo na sua normalidade, mesmo no seu ambiente, o mais simples que seja. E eu pensei, eu vou falar do Natal, eu vou parar a série sobre cosmovisão, sobre a história da redenção, porque o povo está cansado, eu também vou dar uma e eu vou pregar no Novo Testamento, não vou falar mais desse negócio que Deus está no meio do seu povo. E o Espírito Santo falou, você não sabe de nada... Eu vou deixar os livros da, de Êxodo, de Números para trás, Levíticos. O povo está cansado de ouvir que Deus está junto deles. Vamos falar de, do Evangelho, e o Evangelho fala o quê? Que Deus está conosco. Essa é a mensagem das Escrituras Sagradas. E é isso que o grande teólogo Sproul disse. A grande questão da fé é viver diante de Deus. Viver coram Deus, diante da face de Deus. Para entender a história do Natal, a gente precisa voltar no tempo, e não apenas para o Novo Testamento, voltar em Gênesis. O Natal é o recomeço da história do jardim. Quando o homem e Deus, o seu Criador, e o seu próximo, e o seu ambiente, estavam em plena sintonia e harmonia plena, e tudo acontecia da melhor forma possível. Deus não estava longe, Ele caminhava com o homem lado a lado em pleno canal de diálogo e amizade, mas entrou o pecado no mundo, e o homem foi banido da presença de Deus. Em Gênesis nós vimos que o homem foi expulso do jardim, e um anjo com uma espada ficou guardando a entrada do jardim, caso o homem quisesse voltar, mas o homem jamais quis voltar. Torre de Babel diz que os homens iam para sempre para o oriente, ou sempre para mais longe do jardim. Os homens estavam tentando descobrir o mundo e viver felizes longe de Deus. Construir a sua história distante de Deus. E aí nós conhecemos toda a caminhada e faremos essa caminhada, estamos no caminho para entender um Deus resgatando o seu povo, um Deus conduzindo o seu povo, um Deus habitando junto ao seu povo. Primeiro no alto do monte, Moisés tem acesso à presença de Deus, um lugar extraordinário. Depois Deus se muda para o meio do arraial, no meio do acampamento, e nós vimos as implicações dessa vida próxima a Deus. Algo maravilhoso acontece ali, queridos. Gênesis 3 diz que Deus tem um plano de redenção para o ser humano o pecador porque o homem agora se torna inimigo de Deus. Seu coração vive em oposição a Deus. Mas Deus tem um plano do qual nasceria a semente da mulher, o filho do ventre de uma mulher, que nasceria para redimir o ser humano escravo do pecado. Eva achou que era Abel, mas não era. Ela depois... Adão e Eva tiveram sete, e pensou-se que novamente era o filho escolhido, o Messias, o Redentor. E assim, teólogos do Antigo Testamento dizem que cada mãe do Antigo Testamento almejava no seu coração o sonho de abrigar o Messias, o Filho de Deus, no seu ventre. Vemos o cântico de Ana. Ela, ninguém, nenhuma mãe canta daquele modo sobre a chegada do seu filho, ela tem no seu coração, na sua, no seu, a sua expectativa de ser a mãe do filho de Deus, mas Maria tem esse privilégio de trazer à luz o filho de Deus, e já falamos que a mesma palavra da glória de Deus sobre o tabernáculo, é a mesma palavra da glória de Deus sobre Maria, o ventre de Maria se torna o santo dos santos, que dá a luz ao Filho de Deus, e é maravilhoso, o Filho de Deus vem até nós, e a glória de Deus se manifesta na história dos homens, a história se repete, Deus chamou Abraão e Sara, e Sara, para formar uma nova nação, para ser mediadores dessa aliança e pregadores dessa mensagem de redenção. Tiveram um filho por meio da promessa, o filho morre também. E aí a história segue, nós vamos vendo, chegaremos depois na nossa continuidade sobre a história da, de Ruth, o sonho da chegada do filho que seria o resgatador, o Redentor, mas ele morre, e o rei Davi é um tipo daquele que viria, do filho de Deus, Davi estava no trono, Deus tinha uma promessa maior, a promessa sobre um filho, que Deus disse que o filho de Davi seria rei para sempre, que o seu reino não teria fim, essa era a promessa de Deus. Os profetas anunciaram isso com toda a voz, com todo o empenho. O Antigo Testamento está recheado dessas profecias. E o texto nosso, no capítulo 2, diz para nós, no primeiro versículo, naqueles dias, o Lucas, o grande, e alguém disse que foi o maior escritor que se pode dizer sobre qualquer gênero literário, ele organiza o seu evangelho e parece que ele quer nos levar de volta, de onde tudo começou, naqueles dias. Naqueles dias que foram antecedidos pelos, pelo período dos 400 anos do silêncio. Mas agora, com a chegada do Filho de Deus, rompeu-se o silêncio. E o texto diz para nós que num ambiente de profunda miséria, de profunda organiz... ambiente político absurdo, grotesco, o poderoso César Augusto, imperador romano, que manda reorganizar a situação administrativa, militar e fiscal do Império Romano do seu tempo, uma ação política para tirar o máximo que se podia tirar de um povo miserável, de um povo pobre, de um povo oprimido, mas a ideia é organizar esse censo, e eles faziam isso continuamente de 14 em 14 anos, para ver de quem mais eles podiam tirar recursos, não muito diferente do nosso tempo, e por causa desse recenseamento, sem eles saberem, Deus começa a reconectar os pontos da história, a promessa... É, que foi feita sobre o nascimento do Filho de Deus, sobre o Messias de Miquéias, que o menino nasceria em Belém. Agora é possível, porque José precisa sair do seu ambiente com sua mulher grávida, Maria, para ir a Belém. E de lá nasceu o Redentor, o Senhor da História. Os imperadores não sabiam, queridos, não faziam a menor ideia que Deus estava conectando as últimas coordenadas para a chegada do Filho de Deus. Se César Augusto estava organizando o seu impériozinho, Deus estava organizando a história. Deus estava refazendo a história. Havia chegado o momento de dividir o calendário, dividir o mundo entre antes e depois. Tudo se faz novo, em Cristo Jesus, e o texto diz para nós, que os pastores estavam ali no ambiente de, fazendo, cumprindo a sua missão, o que eles sempre fizeram, como homens marginalizados, os pastores daquele tempo, não é o diferente dos de hoje, não tinham nenhuma dignidade neles, era a classe trabalhista menos honrada, a voz deles, a palavra deles não era é, levada em consideração num um julgamento, por exemplo. Eles viviam longe do templo por causa de suas longas jornadas de trabalho, e por isso eles eram impuros, por isso eles eram marginalizados. Mas é a estes homens, dos quais não tinham dignidade, dos quais a sua voz não tinha importância, é a eles que se revela o plano maravilhoso de Deus, e eles são chamados para proclamar essa mensagem, de que a história se cumpriu, o Deus que antes, agora aqui, era acessado por Moisés no alto do monte, que estava no tabernáculo, depois estava no templo, mas a Bíblia vai dizer para nós, nós vamos ver que é, Deus se afastou do seu povo, na continuidade da história, esse Deus que que tem o interesse de vir morar tão perto do seu povo, na verdade, no meio do seu povo, pretendendo ser o centro da vida, do coração, da fé. Samuel usa uma expressão icabode, ou foi-se a glória do Senhor. Ezequiel vai dizer que ele viu a glória de Deus sair, ou partir. Deus abandonou o seu povo que ela fala, nossa, Deus jamais abandona o seu povo. Não, Deus abandonou o seu povo por causa dos seus pecados. Deus disse, já que eu não sou importante para vocês, já que aí, na vida de vocês não tem espaço para mim, estou indo nessa, estou indo embora. E aqui nós vemos no texto, no começo do capítulo, que é, na chegada de Jesus ao mundo, Maria precisou enfaixar o seu filho, deu a luz ao seu filho, enfaixou o menino e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, e continua assim. Deus continua sendo deixado de lado, no antigo testamento, na espiritualidade do povo de Deus, no novo testamento, na chegada do filho de Deus, e a pergunta é se Deus ainda tem espaço na nossa vida. Um pesquisador, um psicólogo americano, fez uma pesquisa na universidade e passou uma tarefa para os universitários. Ele colocou uma única palavra, Natal. Digam tudo o que vocês pensam sobre Natal, tudo o que vocês lembrarem, tudo o que isso importa para vocês sobre Natal. Em uma sala de 40 alunos, lembraram do Papai Noel, Lembraram das luzes da cidade, lembraram de tantas coisas, mas ninguém lembrou do nascimento do Filho de Deus. Ninguém pensou que o Natal é a chegada de Deus ao mundo. E a pergunta é se Deus ainda é relevante, nem é se Ele existiu de fato, se Deus existe. A pergunta é para que serve esse Deus? Eu tenho tantos recursos, o Natal nos faz pensar isso. O Natal da manjedoura nos faz pensar do porquê ter tantas coisas. Se o Filho de Deus se basta na simplicidade. Então, queridos, a glória de Deus que sai, que vai embora, agora, no Natal, na chegada do Filho de Deus, o texto diz que a glória de Deus está sobre aqueles homens no seu ambiente de trabalho. A glória de Deus retorna ao mundo, retorna para o povo de Deus, isso é Natal, é Deus recomeçando a sua relação com o seu povo, é Deus voltando para nos levar para Ele, é a glória de Deus que se manifesta, consegue pensar no impacto de Deus vivendo no meio do seu povo, no tabernáculo? Consegue pensar a coluna de nuvem que guia o povo, que protege o povo, que sustenta a vida, o que dá possibilidade de viver no deserto. É esse impacto que a chegada do Filho de Deus deveria trazer para nós. É Natal, tudo é possível a partir de agora. Deus não está distante mais. O nosso Deus não está além, ausente, distante. Ele veio até nós. Ele vem até nós. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Porque a glória de Deus traz pânico, traz medo. Porque estamos tão desacostumados com a glória de Deus. Deus. No deserto diz o texto que Moisés caminhava tão próximo de Deus e que Deus falava com Moisés como se falasse um amigo. Moisés não tinha medo da glória de Deus. Na verdade ele disse, Senhor, me mostre a tua glória, eu quero vê-lo, quero conhecê-lo. Mas por nós conhecermos tão pouco de Deus, até mesmo Deus se torna desafiador para nós. O anjo disse, não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova. Boa nova é uma única palavra grega, evangelion, o evangelho. E o evangelho é esse, de grande alegria para todo o povo, não apenas para eles, não apenas para o povo judeu, não apenas para nós, mas para todo o povo. E qual é o evangelho? É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A glória de Deus brilhou ao redor deles. Deus se faz presente novamente. O propósito de toda a obra da redenção é a glória de Deus. É Deus conosco. A manjedoura se fez o santo dos santos. E o Deus vivo está ali de maneira simples e frágil. Mas em toda a sua glória e poder o Deus majestoso que nasce e é colocado numa manjedoura, o Deus de toda glória, o Deus tremendo, está de maneira tão simples, tão frágil, mas Ele está ali, no meio do seu povo. E o que é maravilhoso é essa glória toda, na normalidade da vida deles. Diz que eles estavam ali, conduzindo as suas ovelhas, Provavelmente muitos desses pastores eram, é, pouquíssimos deles eram donos do seu próprio rebanho, a maioria cuidava ou guardava o rebanho para outras pessoas, ganhavam muito pouco, viviam de maneira sofrida no frio da noite. Alguns deles, algumas dessas ovelhas eram preparadas para o sacrifício no templo. Eles testemunharam um evento extraordinário de glória. Mas eles continuaram pastoreando suas ovelhas. Eles continuaram na sua vida normal. Porque Deus não pretende tirar você de onde você está. Eu, eu não quero mexer com esse negócio de crente, porque esse povo é estranho, esse povo é esquisito. Sim, tem, tem, tem crente esquisito. Deus nos manda ser diferente. Alguns preferem ser esquisito mesmo. Mas Deus quer nos fazer mais humanos ainda. Deus quer nos fazer mais conscientes da nossa fragilidade, não melhores do que ninguém. Deus não quer fazer ninguém um extraterrestre, acima dos outros. Deus quer nos fazer gente, para continuar fazendo o que sempre fizemos, mas de maneira nova, de um jeito novo, com expectativa nova, com um sabor novo, na normalidade da vida. A glória de Deus nos convida para continuar vivendo, estudando, Vivendo normal, uma vida normal, mas debaixo da glória de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Talvez nós temos uma expectativa tão grande, domingo, de vir à casa de Deus. E como é especial adorar, cultuar, ouvir a palavra de Deus. Mas como deveria ser também a nossa expectativa para uma segunda-feira de trabalho. Debaixo da glória de Deus. O Deus que se revela, que se manifesta, que vem até nós. E continua caminhando ao nosso lado. Esse Deus maravilhoso nos convida a adorá-lo, a celebrar a sua glória. E é isso que o versículo 14 diz. Glória em excelsis Dei. Um belíssimo cântico de louvor e adoração a Deus sobre a glória de Deus e sobre a paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, que será um segundo ponto dessa mensagem. O que é curioso é que sempre tivemos a ideia de que os anjos cantaram para, em glória ao nome do Filho de Deus e que ali se tornou um ambiente de canto. Martinho Lutero, nos seus estudos, na sua exegese, lá no passado, ele disse que não há música aqui, porque o texto diz aí que eles louvaram a Deus dizendo e não cantando. Né? Martin Lutero diz que os anjos proclamam falando As grandezas da glória de Deus E que o único ser que canta é o ser humano Parcival Módulo, o grande maestro cristão Numa palestra dele, ele diz que os pássaros Por mais belo que seja o canto dos pássaros, não é canto Eles estão conversando Imagina se cantassem e que o único ser criado com capacidade de melodia, de harmonia e de cantar é eu e você. Nós somos chamados a cantar, nem os anjos conseguem cantar, mas nós podemos cantar. Deus dotou de habilidades, é claro que uns, uns mais, outros menos e alguns bem menos, mas todos nós podemos cantar. E é o mínimo que podemos fazer diante da glória de Deus. Diante da chegada do Filho de Deus. Diante da obra que esse Cristo veio trazer ao mundo. Diante da obra redentora do Deus que vem até nós. Só podemos cantar, só podemos adorar, só podemos celebrar. Proclamar a sua glória, a sua graça em se revelar a pecadores indignos em falar conosco, em se aproximar de nós e trazer uma mensagem de consolo, não temam, não tenham medo, porque o que eu trago é um evangelho de grande alegria, em meio ao caos, a um povo que vivia sobre a escravidão de um regime militar romano, não tinham liberdade para nada, o grande alvo do povo de Deus aqui era a liberdade, eles aspiravam aquele que viria para libertá-los da opressão militar romana. O povo de Deus toda vida, todo tempo, almejou e sonhou com liberdade. Essa é a grande bandeira do evangelho. Mas o povo vivia escravo. Na verdade, um historiador diz que o escravo, na verdade, no Novo Testamento, vivia muito melhor que o cidadão comum ele tinha comida, ele tinha casa, ele tinha lugar de morar, o cidadão comum vivia na miséria. O escravo, pelo menos, tinha, tinha chicote, mas tinha comida. Olha que vida é essa. Mas esse Cristo traz uma mensagem de alegria, de redenção, de perdão, de reconciliação com Deus, que nasceu o Salvador. E esse é o significado do seu nome, Jesus, que é Cristo, o Senhor, ele é rei. Não é César, não é Herodes, é Cristo Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas. A mensagem do Natal, queridos, nos convida a ser conscientes da minha pecaminosidade, que Deus precisou enviar o seu filho, porque o filho que nasceu é o mesmo que morreu na cruz por nós. Mas essa mensagem é preciosa, nós não podemos esquecer dela o ano inteiro. Porque tudo pode ser novo a partir daqui. Precisamos abrir a boca e cantar. E adorar, celebrar a nossa fé com alegria. Mesmo diante da aflição, mesmo diante das angústias do nosso tempo por causa da glória de Deus em nós, por causa da sua presença ao nosso lado, por causa do seu amor derramado a todos nós, por causa do perdão, por causa do seu filho, por causa da cruz, devemos levantar a nossa voz e adorar a Deus. Aquele que é digno de todo louvor e adoração, Cristo não é apenas o centro da mensagem, Ele é a única razão do nosso cantar. E nós somos chamados para servir a Deus de um outro jeito. Somos chamados a olhar e contemplar o Deus que vem até nós e que nos convida para viver perto dEle, em comunhão com Ele, que transforma a vida desses homens tão simples e de tantos outros, a minha e a sua, nos convida para uma vida diferente na sua presença. Eu concluo com a oração, depois do Pai Nosso, a mais famosa delas, que é a oração de Agostinho, Agostinho, como a Sônia ensinou, que é o santo do amor, é, nos convida a repensar o modo com que nós adoramos a Deus nesse tempo. A belíssima oração de Agostinho expressa bem o que é esse texto mostra para nós. Sobre o chamado para uma espiritualidade nova, viva, contagiante, empolgada, deslumbrada com tudo que Cristo é com tudo o que Cristo fez. Na sua oração, que foi no livro Confissões, e que é música para ser cantada e para ser lembrada, Agostinho diz, tarde te amei. Ó oh, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração, eu era inquieto, alguém que buscava felicidade, buscava algo que eu não achava, mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Mas tu me chamaste, clamaste por mim, e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que eu era. O quão deformado, manchado e sujo eu estava, mas brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Tu me encontraste onde eu estava, agora eu suspiro por ti, anseio por ti, eu provei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade conhece essa luz. Ó, oh, eterna verdade, verdade verdadeira caridade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite, desde que eu te conheci. O Natal faz o que o mesmo Agostinho disse para nós, nos ensinou sobre reordenar os afetos, colocar as coisas no seu devido lugar. Ao longo do ano, ao longo da caminhada, coisas que deviam estar em primeiro lugar estão bem para trás, Coisas que estão lá atrás deveriam estar aqui na frente. Esse é um tempo de reorganizar o coração. Esse é um tempo de recomeçar. Natal é tempo de adorar a Deus. O Deus presente em nosso lugar. Se você ainda não entregou a direção da sua vida a Cristo Jesus, você ainda está em guerra com Deus. Cristo desafia essa noite a entregar as armas, render-se completamente à sua graça, porque por meio de Jesus ele construiu um caminho de reconciliação com o Pai, e nós somos chamados a uma fé que adora, uma fé que canta, que celebra uma alegria contagiante, porque esse Cristo nosso é maravilhoso. Temos mais de mil razões, temos uma vida inteira para adorar esse Deus. Natal é um novo tempo. Natal é tempo de paz. É tempo de desfrutar da glória de Deus em nós. Amém? Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus.